0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast, ich bin der Noah und heute ist seit langer Zeit mal wieder der Simon am Start, der Nils hat immer noch Urlaub, immer noch Ferien und ich freue mich Simon, dass du nach so einer langen Nacht hier Freitag morgens um 11.03 Uhr dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zusammen den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, wild, wild. Ich bin, bin ein bisschen übermüdet, habe nicht viel geschlafen, also ein bisschen vorgeschlafen vorm Draft. Seit zwei Uhr bin ich jetzt wach. Ähm, ja, bin froh, wieder mal hier zu sein, aber ich glaube, wenn man meinen Mock-Draft sieht, dann weiß man, wieso du mich ausgeladen hast davor <lacht> und lieber mit Experten gegangen bist. Nee, wilder, verrückter Draft hinter uns. Ich bin mega hyped, jetzt mit dir darüber zu sprechen. Bin gespannt, was deine Takes sind und freue mich jetzt reinzustarten. Was also hast du gar nicht mehr geschlafen? Also das hast du nicht irgendwie äh, nee, von 6 seit, bis 8 oder sowas? Nee, ich hab dann gleich äh, war dann gleich bei der Arbeit, ähm, jetzt von, von 6 Uhr weg, jetzt äh, kurze Pause, danach geht es noch ein bisschen weiter. Ich werde dann am Nachmittag ein bisschen den Schlaf nachholen. Okay, ähm, für unsere Zuhörer, äh, wir haben gedacht, ich hoffe,
0: dass ich jetzt den Podcast auch äh, direkt danach schnell geschnitten bekomme und euch hochladen kann, wir haben gedacht, es ist vielleicht ganz sinnvoll, äh, jetzt nach Runde 1 und Kurzes ähm, Recap zu machen, okay, was es sind ja Trades passiert, Wide äh, Receiver wurden getradet, Wide Receiver wurden gedraftet, einfach so vielleicht, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, Gewinner und Verlierer, ich habe jetzt mit Simon auch noch nichts besprochen, ich bin direkt nach dem Draft ins Bett, bin jetzt vor fünf Minuten oder so aus dem Bett gesprungen, kurz den PC hochgefahren, ähm, Aufnahmeprogramm gestartet und jetzt sind wir hier in der Aufnahme, das heißt hier ist noch nichts abgesprochen, Ich hätte so ein bisschen Gewinner-Verlierer, ich wäre da chronologisch vorgegangen, also eben mit dem ersten Skill-Position-Spieler hätte ich angefangen und gesagt, okay, was hat sich hier vielleicht verändert, Simon? Hört sich das nach einem guten Plan
1: an oder was meinst du? Ja, können wir gerne so machen. Willst du den Blockbuster-Trade einzeln beleuchten oder dann auch in Gewinner-Verlierer? Hätte ich auch in
0: Gewinner-Verlierer zu dem Zeitpunkt, als dann quasi der Spieler ähm, nee, der der Draft-Pick dran kam. So hätte ich es jetzt gemacht. Ja, perfekt, perfekt. Ja, machen wir ja Okay. Ja, dann äh, war der Erste. Ich glaube, am Anfang eben, du sagst, dein Mockdraft lief jetzt nicht so überragend, wie du gedacht hast. Ich glaube, meiner lief ganz gut. Wir hatten ja so ein Gewinnspiel. Ich bin gespannt. Du zählst ja die Tage wahrscheinlich die Punkte zusammen zwischen dir, Nils, äh, Jonathan und meinem Mockdraft. Ich glaube, meiner lief ganz gut. Ich hatte am Anfang zwei, drei Picks, die ich richtig hatte, ich hatte später Chris Olavi und Trevor Penny richtig zu den Saints, auch wenn ich da die Reihenfolge vertauscht habe. Ähm, aber ich glaube, mein Draft ich könnte ähm, erster geworden sein, glaube ich, in diesem
1: Tippspiel. Aber natürlich auch... Ich glaube auch, dass es knapp zwischen dir und Nils irgendwo da... Ja, Nils Weil hat, glaube ich, glaub ich, die ersten fünf oder sechs Picks richtig gehabt, stimmt's? Ja, ja, Nils hatte die ersten sechs richtig. Bei mir ging es dann hinten raus wieder ein bisschen richtig weiter, aber halt dann mit den falschen Teams wegen den ganzen Trades. Ähm, da bin ich raus, aber ich glaube, Jonathan ist glaub, letzter. Der hat ein paar wilde Picks drin, die so nicht passiert sind. Also, <lacht> ich glaub, da dürfen wir uns den Kasten Bier von ihm holen. Ja, ähm, aber
0: auf jeden Fall, du hast gerade eben schon gesagt, wilder Draft, ich fand es richtig geil. Ab den Zehnern wurde wild gedraftet. Am Anfang war es relativ unspektakulär. Das sind die Spieler... Zumindest so gegangen, wie ich das auch vermutet habe teilweise. Das war jetzt nichts komplett Verrücktes in den Top Ten, hätte ich jetzt mal gesagt. Ähm, aber, äh, genau, und fangen wir direkt an. Drake London an der Nummer 8 zu den Atlanta Falcons. Was sagst du da? Fantasy Outlook. Glaubst du, Drake London kann direkt im ersten Jahr Impact haben? Äh, ich, in meinen Augen natürlich Marcus Mariota, ein kleiner Gewinner für Fantasy, eher Irrelevant, deswegen werden wird die Spieler, glaube ich, auch eher weniger beleuchten jetzt im Podcast. Ähm, was sagst du zu Kyle Pitts? Wie ist dein Take zu dem ersten Pick?
1: Ähm, ja, also ich habe mich da natürlich über einen anderen Receiver gefreut. Ich bin nicht so hoch an Drake London wie du, aber vom Spot her passt er natürlich perfekt rein. Ähm, war einer der größten Needs der Falcons. Ähm, jetzt bekommen sie wieder so einen Riesenathlet, ähnlicher Spielertyp wie äh, Kyle Pitts, also von der, von der Größe, von der Athletik. Ich glaube schon, dass er, ja, da wird er wenig Konkurrenz haben, wie du sagst, mit einem bisschen wackeligen Quarterback. Vielleicht passiert ja hier in Runde 2 noch was. Aber für mich ist Drake London schon fantasy-relevant und da sicherlich so in der Range um die Wide Receiver 30. Okay,
0: aber eher außerhalb der Top 30, hätte ich also hätte ich jetzt vom Gefühl ja, her gesagt, ja. oder? Gerade ja. im Rookie mit Markus Mariota, genau. Also, ich glaube auch. Wir können jetzt hier gefühlt, also wir gehen hier ganz planlos durch, aber es kommen ja dann Picks 10, 11, 12, kommen ja auch Receiver. Ich würde die einfach mal kurz benennen. Und zwar an 10 ging Garrett Wilson dann, an 11 Chris Olavi zu den Saints. Genau, an 10 zu den Jets, Garrett Wilson. Und an 12 dann Jameson Williams zu den Lions. Ich finde, aus diesen vier Wide Receivern ist Drake London... Trotzdem noch den, den ich jetzt in der Redraft-Liga, glaube ich, am höchsten draften würde. Ähm, James Williams ja eh mit seiner Verletzung muss man abwarten. Jared Goff, ähnliches Niveau wie Marcus Mariota. Ähm, Dann haben wir an der Elf genau Chris Olave gehabt. Da bin ich eigentlich ja, da bin ich gespannt, ich, was du ich, sagst. Ich, ich, ja, ja. Und, und an der 10 Garrett Wilson, da muss ich halt so ein bisschen teilen mit Elijah Moore. Ich weiß, ja, ich, ich finde es schwer irgendwie zuzuordnen. Wie würdest du die vier grundsätzlich ranken? Wen siehst du da als größten Gewinner von den vier jetzt,
1: was Draft Spot angeht? Um, ich sehe Chris Olave als größten Gewinner. Um, denke auch, dass er wahrscheinlich dann, zumindest in meinem Ranking, am um, höchsten ist von diesen vier Wide Receivers aber schon sehr ähnlich mit Drake London. Also ich glaube, dass die zwei gerade im ersten Jahr wahrscheinlich am meisten Fantasy-Impact haben werden. Wie du eh schon vielleicht hast, Lions noch ein bisschen im Rebuild äh, mit Jared Goff. Äh, Quarterback, der auch nicht so, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Big Plays forciert. Äh, ähm, und ich finde schon mit DJ Chark, äh, St. Brown und Hawkinson sind da schon auch Receiver, die immer ein bisschen Targets wegfressen werden. Jared Wilson zu den Chats. War mir eigentlich auch klar, hatte ich auch im mock dass die Jets sich einen Wide-Receiver holen, ähm, sehe ich, ich glaube schon, dass er hinter Elijah Moore rutschen wird, er wird Wilson einfach mehr Opportunities in dieser Offense geben, aber die zwei Spieler, also mit Wilson und mit äh, jameson Williams, sehe ich schon deutlich hinter den zwei, also mit Chris Olave und Drake London.
0: Ja, ich finde bei Chris Olave, ich glaube, wir haben, wir haben ja gestern dann auch äh, immer kurz geschrieben, was so Landingspot angeht, für unsere Instagram-Post. Ähm, und da war ich zuerst relativ begeistert. Eben habe gedacht, ah, James Winston, geil. Auf der anderen Seite ähm, hast du da ja immer noch ein bisschen viel oder weit äh, wie mit Marcus Galloway, Adam Troutman, dann je nachdem, was mit Michael Thomas ist, der ja viele Targets grundsätzlich will, dann hast du eine und irgendwo auch Run-First-Offense mit Kamara, Mark Ingram. Das heißt, ich weiß noch nicht genau. Also eben für mich auch deutlich natürlich über James Williams, wo man noch nicht mal weiß, ähm, ob er direkt Tag 1 spielt. Und dann sind die Lions natürlich auch kein Team, die ihn da direkt reinrushen müssen, sondern können sagen, ah, du bist schon fit. Wir geben dir trotzdem erstmal 10, 15 Snaps und dann ja mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, Garrett Wilson muss sich so ein bisschen das auch mit Elijah Moore teilen. Ähm, und Zach Wilson muss ich natürlich auch erstmal beweisen. Beziehungsweise Corey Davis gibt es auch noch. Also Chats, schwierig. Ähm, aber ich glaube, jetzt Stand jetzt, direkt fünf Stunden nach dem Draft, würde ich, glaube ich, Track London insgesamt tatsächlich über Chris ähm, O'Lave packen in meinem Ranking. Aber auf jeden Fall im, im gleichen Tier. Ähm, ich habe es jetzt gerade, jetzt haben wir die Gewinner von diesen vier Teams. Ähm, findest du, es gibt auch einen deutlichen Verlierer. Für mich auf jeden Fall Elijah Moore. Ich war super high an ihm. Ich glaube, ich hatte ihn auch in den Top 24. Da rutscht er auf jeden Fall raus. Ähm, ich denke, er wird noch auf jeden Fall vor Garrett Wilson gedraftet. Einfach, weil ich auch sehr begeistert war von seinem Jahr 1. Aber er ist deutlich, deutlicher Verlierer für mich. Äh, hier gerade aus diesen vier Teams. Wohingegen ich sagen muss, dass ein Michael Thomas, ein Kyle Pitts oder selbst ein Amon St. brown nicht so deutliche Verlierer sind für mich. Ich glaube, die können immer noch... Gutes Value haben, rutschen vielleicht gerade im Rahmen Ar- und Ar- und von Brown vielleicht ein, zwei Spots nach unten, aber grundsätzlich glaube ich, dass die ihren Value oder ihren Draft Spot,
1: den sie jetzt vorm Draft hatten, mehr oder weniger behalten. Was ist dein Take dazu? Ich komplett mit. Also ich sehe, ich seh vielleicht St. Brown noch ein bisschen als größere Verlierer an, weil da doch jetzt der Target share Schon größer wird. Caliph Raymond hat gezeigt, dass er immer mal wieder gut für Big Plays ist. DJ Chark war vor der Verletzung einfach auch ein guter Receiver. Mir ähm, wir haben diese zwei Signings äh, schon nicht so gut gefallen für St. Brown. Und jetzt, wenn Jameson Williams noch dazukommt, der ja auf den Tapes aktuell recht gut aussieht, dass er es wirklich zum Saisonstart schafft, ist für mich St. Brown auch ein Gewinner. Ähm, Michael Thomas behält seinen Status für mich. Ähm, Kyle Pitts genauso und bei den, bei den Chats sehe ich Leishamur auch als Riesenverlierer an und wie du mit, dass er aus dem Top 24 fällt. Okay, ähm, nächster Pick war dann,
0: ach, ich muss das echt so ein bisschen aus dem Kopf jetzt Recap. ich habe mir ja keine Notizen gemacht, normalerweise habe ich ja hier immer noch mein Blatt vor mir, wo ich zumindest ein paar ja, Stichpunkte habe, wo ich so mich lang halten kann, aber der nächste Pick war glaube ich an 16 dann, Jahan Dotson zu den ähm, Washington Commanders, da habe ich recht. Richtig. Okay, was sagst du dazu? Downgrade Terry McLaurin vielleicht. Wie siehst du, Johan Dodson hat er Impact. Carson Wentz, wer ist für dich Gewinner, Verlierer von diesem Pick?
1: Für mich ist das ein Pick, den ich ja, nur bedingt nachvollziehen kann, wieso sie denn gemacht haben. Ähm, was man sagen muss, Johan Dodson ist ein komplementärer receiver zu Terry McLaurin, sind andere Spielertypen. Ähm, von daher fällt für mich das McLaurin-Value eigentlich auch nicht runter. Carson Wentz ist natürlich auch ein Gewinner. Es ist immer, wenn, sie, äh, wenn ein Team in der ersten Runde in Wild-U-C Ich weiß aber nicht, wen ich da jetzt äh, am liebsten hätte, beziehungsweise ob ich mich noch so sicher mit Logan Thomas, mit Terry McLaurin, mit Jahan Dotson sowieso fühlen würde, gerade weil ich Dotson halt auch nicht wirklich hoch in meinem Board hatte.
0: Ja, ja, das geht. Also eben Johan Dotson ist für mich auch ein kleiner Gewinner, weil ich hätte nicht gedacht, dass er unbedingt in der ersten Runde geht. Ähm, so hast du ihn, glaube ich, vielleicht auch für deine liegen sogar. Eher auf dem Schirm, weil ich hoffe, dass sie irgendwann einen anderen Quarterback draften. Ähm, aber ich glaube, ich sehe es ähnlich wie du, Tam McLaurin, nicht unbedingt ein großer Verlierer. Ähm, war jetzt in unserem Ranking ja jetzt auch meistens eher so am, am Ende dieser Top 24, Wide wir sie waren. Ähm, ich frage mich, äh, da hatte ich es dann gestern, Nils war ja da, deswegen ist er auch nicht im Draft äh, hier im Podcast dabei. Äh, der ist jetzt hier gerade in der Heimat äh, übers Wochenende und deswegen... Da hat er nie sein PC dabei, kann keine Aufnahmen machen und der hat auch gemeint, das ist halt immer schwierig, er ist ein kleiner Receiver, Carson Wentz mag jetzt so kleine Receiver nicht unbedingt, man hat auch gesehen, er ist eher so, ah, ich werfe halt mal in ähm, 1 zu 1 Situation den Ball zu Michael Pittman, deswegen, Perry McLaurin könnte da gut profitieren, weiß aber nicht, ob Dotson, der ja eher für seine sicheren Hände bekannt ist, ob er das so
1: ja, gut zu Carson Wentz passt. Schwierig ich eben, Deswegen verstehe ich den Pick auch nicht unbedingt ähm, Hättest es da andere Needs gesehen Oder vielleicht auch noch andere Receiver ähm, Aber ich, ich könnte mir auch vorstellen Dass es für McLaurin nicht mal die schlechteste Situation ist Er sieht Targets sowieso Und so müssen sich die, die Defens doch ein bisschen aufteilen ähm, Ist sicherlich ein kleiner Gewinn Wenn man es ja, aus dieser Sicht betrachtet
0: doch, tatsächlich ähm, Eben Vielleicht sogar, dass er jetzt so ein kleiner Tiebreaker ist, also ich weiß nicht mehr genau, wo wir ihn jetzt hatten im Ranking. Ich glaube eben gegen die 22, 23, vielleicht rutscht er sogar ein, zwei Spots nach oben, könnte ich mir vorstellen, ähm, bis zum Sommer. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, äh, jetzt kommen wir zum Blockbuster-Trade, ähm, den du ja vorhin schon kurz erwähnt hast. Äh, die Eagles traden ähm, für AJ Brown, ähm, sie haben den... Pick Nummer 18 abgegeben, sie haben noch was abgegeben, oder? War noch ein Drittrunden-Pick, glaube ich, dabei. Drittrunden-Pick, ja. Genau. Ähm, kriegen dafür AJ Brown, haben ihn gleich ausgestattet mit einem vierjahres jahres 100 millionen vertrag also 25 pro Jahr. Ist damit, glaube ich, jetzt direkt der viertbestbezahlte Receiver, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hinter Hill, Devante Adams und Hopkins. Aber ja, ohne Gewehr, wie schon gesagt, ich habe mich jetzt hier nicht groß drauf vorbereitet, aber aus dem Kopf würde ich das ungefähr so sagen. Und die Titans hingegen direkt mit dem 18. Pick draften mehr oder weniger den direkten Nachfolger zu AJ Brown. Ich fand es auch witzig, in der, in der Übertragung stand dann comp AJ Brown, also direkt eigentlich den Nachfolger gedraftet für AJ Brown, entscheiden sich hier für die jüngere und billigere Variante in Traylon Burks. Wie ähm, siehst du das für, oder wer ist für dich hier Gewinner, Verlierer? Denk mal, das ist ja der größte Impact, den man hat, im ganzen Draft.
1: Ja, für mich ist eigentlich die komplette Eagles Offens gewinner Also es stärkt mein Vertrauen in Jalen Hurts, der jetzt da wirklich sich in diesem Jahr komplett beweisen kann, hat jetzt mit AJ Brown, einer der besten jungen Receiver der Liga, um, und AJ Brown ist ja halt wirklich ein komplett anderer Spielertyp wie um, The Wanty Smith. Um, die werden sich gut ergänzen. Ähnliche Situation wie jetzt bei, bei den Saints mit Olaf und Michael Thomas. Um, Verlierer ist für mich natürlich Ryan Tannehill. Um, ja, Traylon Burks kann eigentlich nur ein Gewinner sein, wenn da der Receiver weggeht und er dafür gepickt wird. Um, ich sehe es für die Titans schon ein bisschen offen Schwächung. Wahrscheinlich wieder wird da ein bisschen mehr wieder das. Laufspiel um Derrick Henry forciert. ähm, Aber für die Eagles sehe ich eigentlich nur Gewinner in dieser Offensive. Auch für Devonta Smith? Auch für Devonta Smith, ja. Echt? Ähm, Ich ich habe Devonta Smith davor nicht in meinem Top-24-Ranking gehabt, weil ich ihn einfach nicht als klarer Wide Receiver 1 bei einem Team gesehen habe. Er ist so ein bisschen der, der gerne in den Slot geht, der schnell ist, der der gute Routen läuft. Mit AJ Brown hast du jetzt ja wirklich nur einen Outside, der die Corners auf seine Seite zieht und dementsprechend Platz für Devonta Smith. schafft. Er wird ein paar Targets verlieren, aber ich sehe es, dass er zwei, drei, vier Spots nach oben rutscht. Boah, okay, damit ist
0: mir, glaube ich, das erste Mal jetzt anderer Meinung. Ich finde halt, ähm, Devonta Smith war, glaube ich, auch nicht in meinem Top-24-Ranking, so ist es nicht, aber... Äh, ich habe ihn gern so in dieser 30er-Range oder ähm, eben zwischen 24 und 36 als wide receiver 3 gedraftet und er hatte halt hätte jetzt so ohne A.J. natürlich das Upside gehabt, in seinem zweiten Jahr jetzt nochmal einen Sprung nach vorne zu machen, gerade eben den Schritt zu machen als der wide receiver Nummer 1 bei den Eagles und dann vielleicht eine gute Top 15 wide receiver Saison zu spielen oder Top 18 wide receiver Saison zu spielen und ich finde dieses Stealing ist ihm jetzt ein bisschen genommen worden, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Floor bleibt relativ gleich wie auch davor. Ich denke nicht, dass DeWante Smith jetzt keine Targets mehr kriegt, ähm, sondern es leiden vielleicht eher ein Jalen Rager oder ein JJ Arkeser-Whiteside drunter. Ähm, Das heißt, DeWante Smith wird sicherlich noch eingesetzt. Er ist vielleicht nicht mal unbedingt im Ranking weit nach unten gerutscht, ähm, aber ich finde dieses upside mit welchem man ihn gedraftet hat. Möglicherweise ist er der White Receiver Nummer 1 für Jalen Hurts in der Eagles Offense. Äh, vielleicht hat er einen Top-18 Finish, Top-15 Finish, Top-12 Finish, kann sogar auch sein. Ähm, das ist halt jetzt weg. Und dann rutscht er, glaube ich, am Ende des Tages schon hinter White Receivers die halt genau in der Range sind und die eben das Upside haben. Also er wird für mich auf jeden Fall nicht in den Top-24 sein. Er wird irgendwo in dieser Low-End White Receiver 3 Range, glaube ich, landen. Also eher Richtung... 30 bis 36 in meinem Ranking und da muss ich halt dann auch beim Draft überlegen, okay, drafte ich jetzt einen DeWante Smith, der seine sicheren Targets kriegt, ähm, oder äh, drafte ich einen Receiver in dieser Range, der vielleicht Upside hat, ein Top-20 Wide receiver zu sein, weil das hat DeWante Smith nicht. Äh, für AJ Brown, äh, für Jalen Hurts auch, also für AJ Brown, glaube ich, ändert sich nicht groß was, ist so ein Ende Runde 2, Anfang Runde 3 Pick für mich trotzdem, äh, Jalen Hurts Kleiner Boost, ähm, aber die Quarterbacks sind einfach da in der Range 8 bis 15, glaube ich, eh sehr gut aufgestellt. Das heißt, ja, da ist schwierig.
1: Ja, was soll ich sagen? Wie würdest, wie würdest du Devante Adams, AJ Brown und Tyreek Hill jetzt ranken? Also es sind für mich alle in den Top 10, alle bei neuen Teams. Wen siehst du da am höchsten?
0: Ich denke immer noch Devante Adams. Also ich glaube, Devante Adams auf der 1, also von diesen drei. Dann ist es schwierig, oh, wahrscheinlich Edge of Brown, dann Tyreek Hill, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich sehe, es. sehe ich auch so. Okay, ähm, genau, und für die titan seite kurz noch von meiner Seite aus, äh, ich finde es auch schwer für Trillen Burks, also Tannehill auf jeden Fall Verlierer, ist aber jetzt auch im letzten äh, Rankings ja nicht unbedingt jetzt in den Top 16 Quarterbacks gewesen, das heißt, da, ähm, da draftet ihn halt nicht, aber das hat sich nicht groß verändert. Äh, ich bin mal gespannt, ob Robert Woods fit ist zu Beginn der Saison. Falls ja, glaube ich, könnte er ein Gewinner sein von diesem Trade, dass er tatsächlich hier eine solide Top-30 Wide-Receiver-Option äh, ist. Trailing Burks, muss ich mal schauen. Ähm, ich glaube, ich würde einen Chris Olave, in Drake London auf jeden Fall noch über ihm draften. Äh, du auch, oder? Ja, ich hoffe. es. Gut, dann uh, was ist dann passiert? Ich glaube, an 20 war dann das Nächste mit Kenny Pickett. Ähm, Weiß nicht, Gewinner,
1: Verlierer, siehst du da jemanden? Ich glaube nicht, nein. Also ich denke, wahrscheinlich wird Trubisky starten. Äh, ich glaube, dass dieser Pick halt wirklich dafür gedacht ist, wenn Trubisky nicht funktioniert, dass du keine Pickett dann halt irgendwo äh, Mitte der Saison dann reinwerfen kannst. Aber ich glaube, dass es das jetzt weniger Fantasy relevant ist. Ich denke, dass weder Pickett noch Trubisky bei einem Fantasy-Draft mit, mit einem Quarterback in Frage kommen.
0: Ja, ähm, ich glaube aber, dass man sagt ja auch Kenny Pickett, so dieser ja, bereiteste Quarterback äh, jetzt im diesjährigen Draft. Das war jetzt auch der, erste, äh, der einzige Quarterback, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Für viele ja eine Überraschung. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass er sogar Woche 1 startet. Schwierig, mal abwarten. Kann gut sein, dass sie ihm da ein bisschen Zeit geben aber ich glaube, das ist wirklich so eine Art Competition zwischen ihm und Trubisky und dass er da vielleicht der Gewinner ist am Ende des äh, Tages. Und ich sehe ihn schon dann grundsätzlich ein kleines Upgrade über äh, mit Trubisky, du hast recht, ihn werde ich auf keinen Fall draften, aber für Deontay Johnson, für den Chase Claypool, für den Nachi Harris, sehe ich es vielleicht schon als kleines Upgrade, wo ich sage, na, das tut der Offense vielleicht ganz gut, wo ich bei mit Trubisky schon eher Bauchweh hatte, okay, kann der einen Deontay Johnson zu einem Top-12, Top-15-Finish elfen. Ähm, und dann sind, glaube ich, keine white Receiver mehr gegangen, den ganzen Draft, aber wir hatten noch den äh, Makis brown Trade. Makis brown ist, glaube ich, für Pick 23 ähm, zu den Arizona Cardinals getradet worden. Ähm,
1: ja, da, da war auch noch mal ein dritter oder vierter Runden-Pick dabei, oder? Ich glaube, also die Cardinals bekommen Oliver Brown in den dritten. Ja.
0: Genau, um, und geben dafür den Pick Nummer 23 ab. Zu den Ravens, die haben dann nochmal nach hinten getradet, wenn ich mich richtig im äh, Kopf, Kopf habe. Um, genau, dein, dein Take dazu, um, Marquis Brown, Gewinner, Verlierer,
1: Bateman, unser Mann, wir haben es gestern Nacht schon kurz ein bisschen geschrieben. Um, wie siehst du die Situation? Unser Mann ist jetzt da. Ja, <lacht> <lacht> um, Nee, für, für Marquise Brown, glaube ich, wird sich gar nicht allzu viel ändern. Ich würde ihn vielleicht ein paar Spots nach unten pushen. Ähm, da hast du halt mit DeAndre Hopkins, hast du deinen Einzelreceiver. receiver äh, Du hast einen guten End. Ähm, du hast mit äh, AJ Green haben sie verlängert und mit Elijah... Heißt Elijah? Wie heißt der Junge? Nee, oder Ra- äh, Randall Moore.
0: Randall- oder Randall, Randall-
1: Moore. Ja, genau, genau, hast du halt ein bisschen Konkurrenz da. Ich glaube halt, dass er in diese Kirk-Rolle schlüpfen wird sind für mich zwei ähnliche Spielertypen, als irgendwie so eine eine Wide Receiver 3, Wide Receiver 4 Option, hat natürlich auch ein bisschen Upside dabei, klarer Gewinner ist für mich Rashad Bateman, ich glaube schon, dass das ein bisschen ein Zeichen ist, dass äh, die Ravens da auf ihren jungen äh, Wide Receiver setzen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ravens da im Draft nachlegen oder vielleicht sogar noch einen auf der Free Agency.
0: Ja, äh, für mich auch, Marcus
1: Brown, kein wirklicher
0: Verlierer, ich glaube es ist so eine Win-Win-Situation tatsächlich für beide Seiten ähm, er hat zusammen mit äh, Kyler Murray zusammen im College gespielt ähm, ja. das heißt, ich glaube zwei Jahre 17 und 18, wenn ich mich richtig erinnere ähm, das heißt auch da ist schon eine gewisse Connection da, braucht es nicht lange ähm, aber wie du auch sagst weitest über 3, weitest über 4 irgendwo in dieser Range, Bateman bin ich wieder voll auf dem Hype-Train ähm, mal schauen, ja, eben, sie haben ja noch Zweitrunden-Picks, ob sie da vielleicht zuschlagen, vielleicht im, äh, in der Free Agency noch. Aber Bateman, könnte ich allein vom Volume jetzt irgendwo schon sehen, jetzt nicht in, äh, gerankt in den Top 20, aber dass er da finisht, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ja, sowieso. Also, wenn, gerade wenn sich jetzt nicht mehr viel tut oder wenn sie irgendwo in der dritten, vierten, fünften Runde noch einen Receiver holen, dann ist es für mich halt der einzige Receiver in, äh, bei den Ravens. Ich glaube schon auch, dass er da vom Value her irgendwo in dieser 35, 40er-Range sein wird. Aber ich sehe es wie du. Das ist genau so ein Receiver, den du wahrscheinlich in späten draft bekommst, der mega Upside hat äh, und wie du sagst, der dann halt wirklich in den Top 25, Top 20 finishen kann. Genau, und ich glaube auch, habe glaub jetzt vor bevor dem Trade mit
0: Marquise Brown dort, ähm, war er ja eher in dieser 40er-Range, hätte ich ihn jetzt gerankt gehabt, jetzt aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wo wir ihn wirklich tatsächlich gerankt hatten. Ähm, aber mit, jetzt mit dem Trade kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwo in, der, in die 30er-Range reinrutscht, gerade für Leute wie uns, die schon immer ein Fan waren von ihm. Ähm, ansonsten ist nichts mehr passiert, oder? Ähm, als Verlierer würde ich vielleicht noch Mahomes und Rogers natürlich betiteln, die, die ja. keinen Receiver gekriegt haben. Ich habe die ganze Zeit gesagt, auch in den Podcasts mit NGG oder auch Tim Brausch, ähm, ich sehe die Chiefs nicht unbedingt einen Receiver draften, ich finde, die haben auch einen sehr, sehr guten Draft hingelegt mit Karl Aftes und, ähm, McDuffie haben sie gedraftet, glaube ich, oder? Trent McDuffie. Ähm, sehr, sehr gute Picks äh, an den äh, Spots, wo sie sie dann auch gedraftet haben, in meinen Augen. Ähm, aber ja, für mich Mahomes natürlich kein Receiver bekommen, Rogers kein Receiver bekommen. Mal schauen, ob die jetzt am Tag 2 noch zuschlagen, hoffentlich. Ähm, aber die Verlierer. Ansonsten hast du über den Draft hinweg noch irgendwelche Gewinner, Verlierer, ähm, die du
1: nennen möchtest. Ja, ich bin bei dir, Aaron Rush, das ist für mich auch ein Verlierer. Ich glaube, da hat er zumindest mit einem Wide Receiver gerechnet in Runde 1. Hat wieder keinen bekommen. Bei den Chiefs sehe ich es gleich wie du. Ähm, ich finde auch nicht, dass sie den größten Wide Receiver nicht haben. Äh, passt, passt gut, wie es dort aktuell ist. So ein kleinen Gewinner ist vielleicht schon noch für mich ähm, ja, J.K. Dobbins eventuell. Ähm, wir haben jetzt, wie, wie wir gerade geredet haben, Marquise äh, Brown ist weg. Dann haben sie mit, äh, mit Linderbaum neuen Center bekommen, also noch mal was in Richtung O-Line. Ähm, ich denke schon, dass da Run-Game ein bisschen forciert wird. Wenn J.K. Dobbins fit ist, hat er natürlich auch Potenzial für mich zum Running Back 1. Ansonsten haben wir, glaube ich, Gewinner und Verlierer gut abgearbeitet.
0: Ja, perfekt. Ähm, dann kommt der Podcast jetzt hoffentlich demnächst online, eben jetzt ist 11.30 Uhr. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommt kein Podcast diesen Sonntag. Wir kommen einfach zeitlich nicht hin. Ähm, haben viel zu tun mit sowohl du als auch ich. Äh, Nils, wie schon gesagt, kann eh nicht aufnehmen, da er hier in der Heimat ist. Ähm, Wir machen nächste Woche ähm, dann wieder ganz normal, traditionell sonntags einen Podcast und gehen da nochmal wirklich ins Detail, Gewinner, Verlierer. Mhm. Wie haben sich die Rankings schlussendlich auch nach einer Woche, wenn man nochmal drüber geschaut hat, nochmal sich mehr Gedanken machen konnte, äh, dann tatsächlich gerankt, dann sagen wir euch auch, okay, wo haben wir jetzt Bateman, wo haben wir Marquis Brown gerankt, also da geht das Ganze viel mehr ins Detail, das war jetzt eher ein kurzer Podcast, knapp 25 Minuten, nächste Woche könnt ihr euch drauf einstellen, wird es mindestens eine Stunde lang gehen, kann ich euch versprechen und dann hören wir uns nächste Woche wieder, am Sonntag habt eine schöne Woche und noch einen weiteren schönen Draft, bin mal gespannt ähm, was noch alles passiert und wir hören uns nächste Woche wieder,
1: ciao Fantasy Football Crew Das Zuhause aller Manager.